0: Välkomna till Studio DN. Idag om vem som den 28 februari 1986 mördade statsminister Olof Palme. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen och han dog senare på Sahlbergs sjukhus. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Mordutredningen är sannolikt världens största. 250 hyllmeter material, 222 000 tips, 130 personer har tagit på sig mordet. Hittills är det äntligen dags för klarhet i fallet. Ja, när utredningsledaren Christer Petersson nu kommer med sitt beslut i palmutredningen innebär det då slutet på det svenska traumat eller inte? Kan vi någonsin bli helt säkra? Vad har den svenska polisen lärt sig av misstagen? Kommer det enorma utredningsmaterialet att bli offentligt? Välkommen Lars Näslund, nu reporter för DN i Göteborg men som jobbade med palmemordet från dag ett. Berätta Lars
1: var du befann dig. När eh, telefonerna började ringa på Expressens redaktion den eh, natten så befann jag mig just där. Eh, jag hade precis skrivit färdigt ett reportage om Örsötaböndernas traktordemonstration och eh, ja var liksom färdig för kvällen när eh, allt ställdes på ända för många veckor framåt. Vad gjorde du just då, då den natten? Min min lilla skärva det var att få ringa och faktiskt väcka flera av partiledarna för att få deras kommentar vilket ju var väldigt speciellt eftersom de flesta av dem ju inte alls kände till att bordet hade skett. Den sista jag fick tag på det var Vänsterpartiets eller VPKs eh, Lars Werner som befann sig i, i Moskva och precis före deadline som det heter.
0: Själv blev jag väckt eh, mitt i natten också av Dagens Eko och fick eh, kasta mig in till redaktionen där för att köra morgonekot med eh, ja, hjärtat i halsgropen och i, i någon slags eh, tomt tillstånd. Vilka var dina egna personliga reaktioner på det som hade hänt
1: Lars? Om jag tänker efter så undrar jag att jag faktiskt fällde någon tår där. Jag var var en sväng ner på Sveavägen där på tidig morgon och och det var ju en helt osannolik känsla och upplevelse som jag aldrig har varit med om, vare sig förr eller senare. Det det är svårt att 2020 förklara hur omskakande detta var. Man kände
0: liksom bara att någonting... På riktigt hade förändrats. Mm. Jag var också där med en mm. nyfödd son, och det, ja, det var en stämning som aldrig varit med om för eller senare. Du, Lars, vi, hur bedömde du den första tiden med alla de misstag som, som begick? Vi ska kanske påminna om den som tog över som spaningsledare. Vi hör honom här. Det som jag sa förut, det här är en del i huvudspåret som vi har arbetat med idag. Och du är till 95 säker på att detta är det riktiga spåret? Ja, det är mina min Hans Holmer som alltså har fått oerhört mycket kritik i efterhand för hanterandet av allt det här. Vilka var de stora misstagen
1: som, som du ser det, Lars? Ja, det var naturligtvis jättelätt att vara efterklok. Men mm. det, det primära misstaget tror jag var att eh, det inte var den ordinarie eh, gruppen som brukade leda spaningsbord som även ledde detta. Det kom ju så oerhört in stor politik i det. Vi eh, kan ju minnas att till och med regeringskansliet hade en egen tjänsteman som satt med under spaningsledningens möten. Eh, sen var det många detaljer, en bristande avspärrning ett eh, märkligt eh, felaktigt rikslarm, eh, de märkliga omständigheterna kring förhören med Lisbeth Palm. Ja, det var rader av, av missgrepp som gjorde att det blev svårt att komma i ikapp, om man säger så.
0: Man utgick mm. någonstans liksom från teorier och inte från själva brottsplatsen.
1: Ja, precis. Eh, i vart fall efter, redan efter någon månad så började man fastna i teorier.
0: Och det är där som det verkar som den nuvarande spaningsledaren Christer Petersson då skiljer sig väsentligt från, från eh, bland, eh, framförallt Hans Holmer. Vad, hur uppfattar du honom? Han har ju inte varit särskilt synlig och det är inte så många som vet särskilt mycket om Christer Petersson, till skillnad från Holmer som gillade medierna. Vil- vilket är ditt intryck, Lars, av Petersson?
1: Ja, utan att ha haft med honom att göra så att säga, så är mitt intryck på distans att han är oerhört eh, stabil och lugn och eh, omdömesgill. Eh, eh, han eh, har ju drivit eh, tunga fall, så att han är ju inte på något sätt ovan, Men eh, ja, det känns som att intrycket är att han har gått tillbaka till mordplatsen som man säger och eh, gått in i det här nu under tre år, drygt tre år med friska ögon. Vi ska också komma ihåg att han
0: var den som fick Mihailo Mihailovic fält för mordet på Anna Lind. Han har också utrett Nilssoner mordet på Nilssoner i Afghanistan bland annat och har skyddad identitet nu på grund av jobbet på internationella åklagarkammaren. När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om Peterson och de spår som kan vara tänkbara nu. Jag är i februari Överraskade Christer Petersson och skapade världsnyhet i en intervju med Camilla Kvartoft i SVTs veckans brott. Har ni kommit närmare en lösning på mordet på Olof Palme? Enligt min uppfattning, ja. Det har vi gjort. Så då lutar det mer åt att ni faktiskt ska väcka åtal mot en misstänkt gärningsman. Det kommer inte jag att säga. Det, tolkningen är ju fri, men jag säger att vi kommer att fatta ett beslut i åtalsfrågan under våren- Vet du idag om ni kommer besluta om ett åtal eller att lägga ner förundersökningen? Ja det vet jag men det tänker jag inte tala om för dig eller för, för veckans brott. Men nu är alltså beskedet på gång och det blev enorm uppmärksamhet och Peter Kada med i Aftonbladet skrev till och med att Christer Petersson nu var palmemordets senaste offer. Hur reagerade du Lars
1: Näslund? Ja oj tänkte jag har Karn blivit tokig det måste jag erkänna var min första tanke eller har han eh, tänkt över vad han nu säger där i tv-studion kommer han att känna sig tvingad att backa men det gjorde han ju inte och det visar sig att det var väl övertänkt och samrått med
0: spaningsledningen. Men varför skulle det ta så lång tid som det gjorde då från februari till nu det undrade mm. jag i alla fall.
1: Jättebra fråga ja Min första tanke var att de är ute efter att trigga fram- någon reaktion hos någon och se vad som händer. Eh, å andra sidan är det ett väldigt gambling- för man måste ju när man säger detta som han gör- då måste man ju redan då sitta på den färdiga bevisningen.
0: Men nu tycks det ju vara på det sättet- att man äh, har ägnat den här tiden åt äh, kompletterande utredningar- i två av de viktiga spåren, Sydafrika-spåret. Och skandia mannens spåret. Berätta?
1: Ja, det har man ju uppenbarligen gjort. Att, att man har jobbat med Sydafrika, det medgav man redan 2016 att det var fortsatt i fokus. Nu finns det uppgifter ute om att man så sent som i mars var nere i Pretoria för att ta emot ytterligare dokument. Om vi tar det spåret så, så har ju det varit aktuellt, mer eller mindre från från start, men det fick ju riktig fart 1996 när den här förre polisöversten Eugène Dekock inför sanningskommissionen där nere i Pretoria med sin hand sin sin vittneshand i luften svor på att det var sant att en grupp i den sydafrikanska säkerhetstjänsten hade varit med och planerat mordet på Palme. Eh, det, det där spåret har ju citat allt med en, en tydlig eh, motivbild. Eh, det finns väldigt konkreta uppgifter som ut polisutredaren har fått om vem som ska ha skjutit och hur det skulle gå till och hur den här mordgruppen till- kommer till Stockholm och hur man lämnar Stockholm. Eh, samtidigt så eh, vet jag att eh, man inom den svenska polisutredningen har bedömt det som att det kan handla om ett så kallat underrättelsebedrägeri. Det, den bedömningen har man gjort för några år sedan att det skulle kunna handla om ett avancerat sätt att försöka komma åt belöningen från somliga sydafrikanska befattningshavare eh, jag vet inte eh, det, det är, går det absolut inte att utesluta att det är Sydafrika som ligger i Christer Petersons kort.
0: Vad talar då för det andra vik, riktiga eh, huvudspåret
1: Skandiamannens spåret? Ja det finns många eh, han fyller i många rutor bevisligen så var han på mordplatsen Eh, vid tiden för mordet eh, han, har, han var tränad i att skjuta han eh, befann sig politiskt på högerkanten eh, framförallt så är det ju så att han har en berättelse som bara inte går ihop som jag ser det han beskriver hur att han är framme i princip bara sekunder efter mordet vid Olof Palmes kropp och eh, försöker lägga den i framstupa sidoläge. Han talar med lispet själv. Han talar med den första polisen och andra vittnen som dyker upp. Problemet är att inget av ingen av de här andra personerna säger sig att ha haft med denne man att göra. Så frågan är ju vad, vad gjorde han där? Och Varför dyker han upp igen på sin arbetsplats på Skandia 20 minuter efter mordet? Och varför gör han väldigt många märkliga uttalanden, både till polisen och till medier, åren efter mordet. Det här är
0: kanske de två riktigt viktiga spåren, men du har också ett tredje, om du kort kan sammanfatta det också, GH. Ja, just det. I
1: i polisutredningen kallas han för GH, en man som... Eh, sköt sig själv eh, 2008 eh, när polisen knackade på hans dörr eh, efter att hans bror ha, hade larmat om att han var orolig för broderns psykiska hälsa. Eh, det var en man som hade licens för en revolver Smith Wesson eh, men som inte svarade på polisens uppmaningar om att lämna in för prov, provskjutning. Så till slut fick polisen åka och hämta honom och då hävdade han det här var 1994 då hävdade han att två två år tidigare hade sålt revolvern till en för honom okänd man i Kungsträdgården för 4 500 kronor. Han var tränad skytt hyste stort agg mot Olof Palme och Ja, han passade väldigt väl in i den här så kallade järningsmänna-profilen som togs fram också. Vad, eh,
0: det är ju stor fallhöjd på Christer Peterssons beslut och flera säger att han sätter sig nära på spel nu. Vad skulle göra dig övertygad om att vi har fått
1: förklaringen? Ja, låt oss säga att man har nu DNA från någon av de här personerna som vi nu har pratat om. Eh, och att man har ett va- vapen där den persons eh, DNA också finns. Och ett vapen som korrelerar med de här upphittade kulorna. Då skulle jag nog säga att det är case closed. Eh, men eh, ja, jag eh, bävar för eh, hur den här bevisningen ska se ut. Vad tror du själv mest på? Ja, kan jag säga att jag får ju tillstå att jag trodde ganska så kände mig ganska så tillfreds med den före Christer pettersson Christer med CH. Att det... ja, du har ju själv sett när ja. han skrev under erkännandet. Du var ja, ju med. Ja, jo, jo. Och kunde ju nåttyn senare höra hur han, hur han tog tillbaka det i tv också. Ja så du är Nej. försiktig nu alltså. Ja, jag ja, jag är skeptisk som du brukar heta. Men jag låter bli. Jag blir väldigt glad om jag ser fram emot att bli överraskad. Kommer debatten någonsin att ta slut tror du? Ja, jag är rädd att 2020 så är det är det väl god jordmån för konspirationsteoretiker så att jag är nog Rädda oavsett vad Christer Petersson lägger på bordet så är det inte eh, riktigt case closed för alla. Vad skulle du säga att polisen har lärt sig? Oj, det är en annan värld. Eh, jag tror att eh, polisen idag generellt sett är, är, är mycket mer professionell Å andra sidan, och det rent tekniskt är det ju en helt annan värld. Eh, eh, jag tror ju att... Eh, man skulle ha spärrat av i hela Stockholm om det hade varit 2020. Man hade naturligtvis kunnat tanka av mobiltelefonmaster. Och man hade definitivt inte låtit högste polischefen leda arbetet. Mm.
0: Återstår också att se vad man kommer att göra av hela det väldiga palmutredningsmaterialet. Tack så mycket Lars Näslund för ljudillustrationerna svarade Sveriges Radio och SVT i Studio DN nästa gång om Helmi 98 med bara en önskan att få dö hemma. En fråga som också covid-19 har satt fokus på. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.